0: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain il fera beau, le podcast qui parle de la vie après le deuil d'un proche. Je suis Anne et à chaque épisode, je recueille le témoignage d'une personne endeuillée, afin notamment de rendre moins tabou le sujet de la mort et du deuil. Nous retraçons ensemble les étapes de leur chemin de deuil et tentons de connaître ce qui leur a permis, avec le temps, de croire en la vie. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons échanger avec Valérie. Valérie est un rayon de soleil. La première fois que je l'ai eu au téléphone, c'était en août 2017. J'avais désespérément cherché sur Internet un groupe de paroles de frères et sœurs endeuillés avant de tomber sur le site de l'association Apprivoiser l'absence et sur Valérie, qui anime ses rencontres à Paris. Valérie est psychothérapeute. Et elle aussi, elle est sœur endeuillée. Elle fait partie de ces personnes qui m'ont guidée dans les ténèbres quand je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement rayonnante que j'ai été remplie d'espoir. Pendant la journée des frères et sœurs endeuillés, Valérie laisse plutôt la parole aux autres. Aujourd'hui, elle nous livre son témoignage sur la mort de sa sœur Dorothée et comment sa vie s'est construite autour de cette absence. Bonjour Valérie,
1: peux-tu te présenter en quelques mots je suis Valérie, j'ai 52 ans, j'ai quatre enfants et je suis issue d'une fratrie de quatre enfants, sachant que ma sœur cadette Dorothée est décédée il y a 40 ans euh, cette année, en, le 28 février 1979, hein, voilà, d'une leucémie et euh, ça a été assez rapide et foudroyant puisqu'elle est décédée en l'espace de, euh, de deux mois. Aujourd'hui, je suis psychothérapeute, j'exerce dans les Yvelines. Je suis particulièrement euh, intéressée par euh, le deuil et typiquement dans le, pour le deuil dans la fratrie puisque je me suis rendue compte que, euh, en faisant ma formation pour devenir psy, que j'ai fait un peu tardivement, euh, c'était un sujet qui m'a sauté à la figure d'une part, et j'ai remarqué à quel point, en fait, ce deuil était un petit peu négligé, oublié, pas considéré euh, par la société. voilà Et pour toi aussi Et pour moi aussi, bien évidemment, puisque j'ai pu aussi, euh, au cours de ma vie, euh, euh, notamment dans le cadre de, de mes thérapies personnelles, me rendre compte, je crois, la première fois à l'âge de 30 ans. Donc à l'âge de 30 ans, ça fait quasiment 20 ans que ma sœur est décédée. Euh, puisqu'elle est décédée, j'avais 11 ans et demi, euh, elle, elle en avait 10 et demi, 10 ans et demi, donc on avait euh, 12 mois et 8 jours de différence. Et donc au cours de ma vie et notamment de, 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 des, des thérapies que j'ai suivies, euh, je pense que euh, quand j'ai vu la tête de la psy, quand je lui ai dit que j'avais perdu une sœur et puis que j'avais un petit peu mis ça comme un, un événement euh, peut-être quelconque, hein, quand j'ai vu sa tête ahurie, je me suis rendu compte que c'était si ahu... enfin, que quelque chose de beaucoup plus important que j'ai peut-être bien voulu croire. Est-ce
0: que, Valérie, tu peux nous raconter ta première confrontation à la mort Est-ce que c'était Dorothée
1: euh, Oui, indéniablement en train de réfléchir. Non, il n'y a même pas eu d'animal domestique qui, qui, euh... ouais, qui aurait pu être la première expérience avec, euh, avec la mort. Ça a été d'abord une première expérience avec la maladie. Lorsque ma mère m'a expliqué que Dorothée devait être hospitalisée parce qu'elle avait un problème de globules, euh, je me souviens très bien que mes globules, ou plutôt mes cellules, avaient compris quelque chose de l'ordre d'une énorme gravité. Euh, après, euh, est-ce qu'elle allait mourir ou pas, c'était euh, impensable, hein, indicible, hein. et puis de toute façon, tant que la personne est en vie, c'est impensable et indicible, et encore plus quand il s'agit euh, euh, de sa sœur ou euh, d'une enfant, euh, mais euh, j'avais mesuré déjà euh, l'ordre de, de la gravité, et que oui, à l'âge de 11 ans et demi, la mort de ma sœur, donc euh, de façon assez... Euh, c'est un événement extrêmement violent, oui, ça a été ma première confrontation à la mort, je pense que c'est indéniable.
0: Est-ce que tu as le souvenir euh, du choc que tu as vécu
1: Ah oui, euh, le premier souvenir, enfin, des, des souvenirs qui sont en fait... Euh, euh, qui vont se construire et qui, qui vont prendre forme aussi dans la, dans, dans la réalité de ce qui arrive à ma sœur et euh, un de la euh, de la mort prochaine d'une part et d'autre part à l'annonce de sa mort, c'est que je me souviens que comme elle avait une leucémie, il <coughs> y a un moment donné où je voulais aller la voir à l'hôpital et ma mère m'a dit non tu es enrhumée, tu ne peux pas y aller et moi je me suis dit bah, pas, euh, parce que tu es enrhumée et c'est contagieux, je dis bah ouais mais enfin bon c'est pas contagieux pour tout le monde et euh, et ça ne peut pas être contagieux pour ma sœur euh, euh, si je vais la voir alors que je suis enrhumée. Donc euh, là, je, je mesurais de nouveau la gravité de la situation puisque il y avait une espèce de mise à l'écart, mise en quarantaine par rapport à elle, qui était déjà relativement insupportable. Lorsque j'étais venue la voir à l'hôpital aussi, ce qui m'avait été terriblement insupportable, c'était de voir l'état de fatigue de ma soeur. Parce que du coup, il y avait plein de gens qui venaient la voir avec plein de. qui lui offraient plein de trucs, plein de cadeaux. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller la voir. Et j'étais super excitée de pouvoir jouer avec toutes ces, ces nouveautés-là. Et que je voyais ma soeur en disant, je suis fatiguée, je ne peux pas jouer. Ça, ça a été pour moi mais. Comment tu, avec tout ce que tu as eu, avec tous les trucs là dont tu rêves depuis tout le temps, comment tu peux ne pas jouer Donc ça, ça a été pour moi aussi un truc, euh, comment est-ce que je mesure ça en fait Et en fait, lorsqu'elle est, lorsqu est décédée, c'était un, un mercredi, euh, je suis partie à l'école, mes parents n'étaient pas là le matin, euh, ils avaient été appelés, euh, je suppose par l'hôpital, et chez moi, il y avait, je crois, une jeune fille au père. Je me souviens d'une d'avoir été à l'école, mais en mode zombie. Je ne me souviens pas de la matinée d'école. Je rentre et en fait, c'est la jeune fille au père qui m'ouvre la porte. Et elle est en larmes. Et, euh... et je tombe en larmes et je comprends ce qui se passe. Et euh, je me souviens aussi que une, sur le chemin de l'école, hein, sur le chemin de l'école, bah, on est toujours avec des camarades de classe et tout ça, on rentrait à pied et tout. Et en fait, euh, je voulais juste qu'on me foute la paix. Je, je voulais pas, je voulais être toute seule à ce moment-là.
0: Donc tu prends conscience qu'elle est morte rapidement
1: bah, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, je, je ne sais pas qu'elle est morte, puisque je le sais qu'un quart d'heure plus tard, le temps de rentrer à la maison, et que... Euh, et que je, 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 je sens, je pressens les choses. Aujourd'hui, je peux le dire parce que j'ai énormément de recul, mais je, je sentais que ce n'était pas normal, que c'était grave, que c'était lourd. Hein. C'était invraisemblable. Hein. Ouais, c'est ça le terme. On ne peut pas y croire, quoi, invraisemblable. Et quand je vois euh, euh, Catherine qui, qui m'ouvre la porte et qui est en larmes et tout ça, et puis elle dit « mais tes parents, ils vont bientôt rentrer ». Je me souviens que mes parents rentrent après, peut-être en milieu d'après-midi, mon père allume une clope, il fume. Je savais même pas qui fumait. Je, je savais que c'était un ancien fumeur. Que ma mère, elle affiche un foulard, un foulard noir euh, à la portière, et que je prends. Ben, voilà, elle est. Euh, ma sœur est morte. Ils te le disent. Oui, ils le disent. Mais ils s'isolent en même temps. Et moi, je suis avec euh, ma petite sœur. Mon petit frère, il n'est pas là. Je crois qu'il est dans, genre, dans une colo. Il a six ans à l'époque. Mon autre sœur, euh, elle a 8 ans, on part faire du vélo. Parce que je crois qu'on ne savait juste pas quoi faire. Et puis on va dans un, dans un parc, quoi, puisqu'on est en, en ville, et puis un peu en zone périurbaine. Et là, on croise, euh, on croise une, une camarade de classe de ma sœur Dorothée, et qui évidemment vient prendre des nouvelles. Et je lui dis, ben, Dorothée est morte mais tu le dis pas, hein, tu le dis pas, c'est un secret. Hein. Et en me reconnectant avec ce moment-là et en me reconnectant avec le moment d'aujourd'hui, il y avait cette forme de, de déni, de l'invraisemblant. Je ne veux pas y croire, quoi. C'est comme si je voulais minimiser quelque chose. Et puis, euh, finalement, avec ma petite sœur, nous décidons de rentrer à la maison. Et là, je vois plein de voitures gar, garées devant chez nous. Et Là, je me dis vraiment, elle n'est pas sympa, la copine. Putain, elle n'a pas pu garder le secret. Pas juste, quoi. C'était vraiment... Euh, elle n'a pas pu garder le secret, mais euh, comment pourrait-elle garder un secret tel que celui-ci, en fait hein
0: Les années qui suivent, tu arrives à
1: vivre comme une petite fille euh, de ton âge Les années qui suivent, je dirais que dans mon cas précis... C'est que, d'abord, vivre normalement, je ne sais pas ce que, très bien ce que ça veut dire. Euh, ce qui se passe, c'est que très, très rapidement, mes parents, euh, ma mère est française, mon père euh, est allemand. Nous vivons en Allemagne à ce moment-là. Et très rapidement, mes parents décident de changer de vie. Voilà, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est-à-dire que l'événement de la mort de Dorothée fait tout voler en éclats, y compris leur vie, y compris leur vie en Allemagne. Et donc, ils décident d'aller vivre en France. Et très rapidement, il trouve une maison, je dirais même plutôt une très belle propriété, dans le sud de la France. Et très rapidement, nous déménageons, puisque Dorothée est décédée le 28 février 1979, et je fais ma rentrée scolaire en septembre 1979, donc six mois après, en France. J'ai un petit peu des blackouts sur cette période, juste après la mort de Dorothée, jusqu'à l'arrivée en France. Euh, je me souviens pas très bien. Je me souviens d'avoir passé un peu de vacances avec mes grands-parents. Ça, c'est parce que aussi je sais que j'ai les photos de, de ça. mais Je suis plutôt en période un petit peu de, de, de blackout par rapport à ça. En revanche, je me souviens vraiment de mon arrivée à, à Grasse. Hein, puisque là, c'était euh, la maison que mes parents avaient achetée. J'en savais strictement rien. Ils en parlaient, mais je n'avais rien vu. Enfin bon, ça a été... Euh, aussi un arrachement pour moi, une espèce de deuxième séparation, un deuxième départ, une deuxième mort peut-être. Je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça parce qu'en fait, ce, ce, ce déménagement en France, c'était comme. Euh, ça va être une énorme respiration, une, un, un renouveau, une, une renaissance. Et nous arrivons à Grasse et je trouve les couleurs sublimes. Il y a ce bougainvillier mauve. C'est la première fois de ma vie que je goûte, que je cueille une tomate, puisqu'il y avait un potager, que je cueille une tomate. Je crois que dans cette tomate qui est tiède. Hein. Euh, il y avait des odeurs incroyables donc en fait tous mes sens étaient euh, dans cet émerveillement dans cette nouveauté dans ce dans ce dans ce waouh enfin dans une espèce de nouvelle possibilité et en me disant c'est du renouveau euh, je, je, je je vais euh, je vais être meilleure en classe parce que j'étais pas très bonne je n'étais pas une très bonne élève en classe quand j'étais quand j'étais petite donc c'était comme euh, une impulsion de euh, euh, de nouveauté etc et puis en fait euh, euh, je suis assez contente d'aller à l'école toute la journée, puisqu'en Allemagne, on allait à l'école simplement la demi-journée, en me disant que là, euh, j'aurais euh, euh, une vie sociale. Enfin, je voyais ça comme un avantage de rester toute la journée à l'école et euh, <rire> des, des années d'analyse de, et de thérapie après. C'est surtout ne pas être à la maison, dans ce lieu de euh, souffrance aussi, de voir les parents un petit peu euh, qui, euh, qui n'étaient pas bien. Et en même temps, à Grasse, il s'inventait une vie de tout va bien et de renouveau.
0: Est-ce que vous étiez en, en lien avec des gens qui ne connaissaient pas votre histoire
1: Il y avait ça euh, aussi, mais je pense que mes parents ils se sont mis dans une forme de, de déni, de renouveau. Euh, Ce n'est pas comme si cette histoire n'avait pas existé, mais euh, ils n'en ont plus parlé, euh, ni de Dorothée. Euh, ni de ce qui s'est passé, où c'était vraiment extrêmement tapis au fond. Il y avait bien une photo de Dorothée avec régulièrement un petit bouquet de fleurs, enfin euh, des fleurs cueillies du jardin, hein, c'est dans, euh, dans un tout petit vase. Mais il n'était pas question d'évoquer euh, Dorothée, de comment elle était, de ce qu'elle aimait manger, pas manger, de son caractère, de ceci ou de cela. C'est comme si, à partir de ce moment-là, Dorothée n'avait plus existé. Mais encore pendant quelques temps, je voyais bien dans dans l'attitude et dans la façon d'être de mes parents, que son absence était extrêmement marquée. Notamment le, donc le premier Noël sans Dorothée qui était à Grasse, où il euh, ne fallait pas parler de Noël. Clairement, mon père a dit « je ne veux pas de Noël ». Euh, on n'a pas le droit de se réjouir. Moi, j'étais là, euh, pff, ben, moi, j'avais prévu des cadeaux pour vous, quoi. <rire> Et j'avais envie de me réjouir de, de Noël. On n'a pas fait de sapin. Ma mère, elle a quand même fini par faire une déco, un petit peu avec une crèche, etc. Et à partir de là, euh, c'est ce que j'appelle les années grassoises. Euh, je pense que nous avons fait tous un peu semblant d'être très heureux, de... puisqu'on vivait dans une jolie région. Euh, donc, ça va, quoi, tout va bien, hein on entend souvent
0: que la souffrance ultime est de perdre un enfant. Est-ce que tu as eu le sentiment, toi, de devoir t'effacer par rapport
1: à la douleur de tes parents Alors, effectivement, c'est quelque chose qui se dit, c'est-à-dire qu'il y aurait une primauté sur de souffrance sur la maman qui a perdu son enfant, puis éventuellement le père, alors les frères et sœurs, ils passent totalement à, à l'as. Or, non seulement on perd un frère ou une sœur, mais on perd les parents d'avant. Euh, c'est pour ça que pour moi, ce deuil-là est vraiment multiple et c'est ce qui, vraiment, dans, dans... lorsque j'ai fait la, ma formation pour devenir, euh, pour devenir psychothérapeute, euh, c'est ça qui m'est apparu avant toute chose. En ce qui me concerne, pour ma survie psychique, je dirais, euh, ce n'est pas que j'ai effacé mon chagrin euh, ou ma peine au profit de celui de mes parents. Je dirais qu'il y a quelque chose d'extrêmement différent qui est arrivé, c'est que j'ai pris la famille en charge pris la famille en charge, c'est-à-dire que devenais un petit peu la mère ou le parent de mon petit frère et de ma petite sœur hein, en prenant garde à ce qu'ils aillent à peu près bien et qu'ils ne, ne fassent pas de disputes ou de troubles ou autre chose pour, pour ne pas troubler les parents, que je tenais compagnie à mon père, donc ma mère, elle était euh, ou souvent au téléphone ou un petit peu ailleurs. Donc, euh, lorsqu'il arrivait en fin de journée, parce qu'il travaillait, euh, travaillait depuis la maison, certaines fois, il était en déplacement professionnel, mais dès qu'il euh, quittait son bureau, en fait, euh, ben, euh, je me sentais obligée euh, qu'il ne soit pas tout seul, alors qu'il euh, ne me demandait strictement rien. Euh, comme, comme il lisait énormément, euh, je pense qu'il avait peut-être envie de lire son bouquin tranquillement, mais moi, je me sentais obligée de rester avec lui, de parler avec lui euh, et d'être avec lui, alors que mon frère et ma sœur, ils regardaient des dessins animés, qu'en fait, j'en avais vachement envie d'avoir une vie pour soi aussi. Oui, et puis de régresser, puis d'être collé aux frères et sœurs, sans avoir la préoccupation de comment vont les parents. Euh, et donc, j'étais vraiment à cet endroit-là, euh, comme, surtout comment va mon père, hein, moins comment va ma mère, mais bon, euh, elle est déjà atteinte un petit peu, et puis, mais on ne le sait pas vraiment de... de, de de pathologie psychiatrique et tout ça très absente peu affectée ce qui la protège vraisemblablement aussi et pourtant un peu en dépression aussi enfin tout ça n'est pas pas parfaitement clair mais euh, je prends en charge je, je, je regarde, c'est moi qui vais vérifier la boîte aux lettres, je vérifie le contenant du frigo, je fais des listes de ce qu'il faut acheter. Voilà, je qu'à me faire taxer de, de, de tours de contrôle. <rire> Et en même temps, c'est vraiment, vraiment ma survie de m'occuper des autres, de prendre soin. Ce n'est pas pour rien que je suis devenue psy. <rire> <rire> est-ce que tu as le souvenir de, de quelqu'un qui s'est occupé de
0: toi Tu t'occupes des autres, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de toi
1: ça c'est une question que tu me poses qui me touche énormément parce que ben non ben non parce que ça aussi dans mon travail thérapeutique c'est mais qui est-ce qui s'occupe de qui est-ce qui s'occupe de toi Valérie elle me touche d'autant plus que cette question même aujourd'hui Dieu merci que je suis entourée de, 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 de personnes Notamment mon compagnon qui, oui, lui, s'occupe de moi. Oui, je dois faire très très attention au fait de, euh, de venir chercher de la ressource pour réellement qu'on vienne s'occuper de moi. Donc même je pense qu'aujourd'hui, est... qui est-ce qui s'occupe de moi mais C'est souvent des personnes que je paye pour un massage, pour, euh, pour du bien-être, pour me laisser un peu porter et bercer. Je ne peux pas dire que même aujourd'hui, il euh, y a vraiment des personnes qui s'occupent de moi en dehors de mon compagnon. Et encore pas tout le temps. Hein <rire> Et est-ce que tu as identifié des leviers qui t'ont permis de vivre avec ce fardeau ah bah oui, clairement. Ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir m'occuper des autres. Oui, c'est l'histoire de ta vie. Ce qui m'a sauvé, c'est que euh, euh, subitement il y avait euh, chez moi un, un sens et une véritable gratification euh, de pouvoir m'occuper des autres. Donc évidemment, ça a commencé à l'intérieur de la famille. Euh, ensuite, très vite, depuis l'âge de, de 20 ans, je suis bénévole dans les associations. J'ai été élue dans mon village sur deux mandats, ce qui est, ce qui est quand même euh, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, sans parler de euh, différentes associations, etc. Et, euh, Jusqu'à aujourd'hui, où euh, réellement, je, 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 je suis bénévole depuis, euh, depuis 2012 à l'association Apprivoiser l'absence, et vraiment avec la spécificité d'organiser de, des rencontres pour les frères et sœurs endeuillés, afin qu'ils qu puissent euh, parler de leurs frères et de leurs sœurs euh, décédés, qu'ils puissent parler aussi de, de, de la relation qu'ils ont aux parents, aux amis, etc., et que euh, bah, c'est aussi le, le, quasiment le seul endroit parler de Dorothée et un petit bout de mon histoire. Euh, car même aujourd'hui, mon père, ça fait plus de 20 ans qu'il est décédé. Euh, ma mère, on n'en parle pas. Ta euh, maman est encore en vie. Ma maman est encore en vie, mais juste, on n'en parle pas. Et quand il y a eu des 40 ans, j'avais euh, nommé ça. Et puis, euh, ma mère, elle était un peu dans une espèce de maladresse. Elle avait été priée, elle a, elle a fait des selfies. Elle nous a envoyé les selfies, comme quoi elle avait prié aussi. Enfin bon, c'était euh, un peu euh, le cheveu sur la soupe, je dirais. Or, avec euh, ma petite sœur, on en avait parlé un petit peu, euh, je ne sais pas, de façon, euh, de façon différente, un peu à un endroit de... Prière, hein, même s'il n'y a rien de religieux là-dedans, mais de d'en de, 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 parler ensemble en fait, hein, euh, dans une communion en fait. Voilà, je mets l'aspect religieux, même si ça peut être tout à fait teinté de, de religion ou de spiritualité à cet endroit-là, et ça nous fait du bien en tant qu en, en tant qu'endeuillés aussi. Voilà, on avait euh, on en avait parlé. A posteriori, ce qui me manque, ce ce qui m'a manqué, puis je peux entendre ça aussi avec d'autres. Euh, Personne n'a apprivoisé l'absence, notamment chez les parents et tout ça, à quel point il est important aussi d'honorer, euh, en fait, à des dates spécifiques, que ce soit la date de décès ou souvent aussi à des dates d'anniversaire de naissance. Euh, là, récem récemment, il y a une maman qui a dit euh, Bah oui, euh, comme ma fille décédée, elle était euh, très dans. Euh, elle faisait une école de cuisine. Elle me dit à chaque date anniversaire de naissance avec, euh, avec mes frères et sœurs, donc elle avec mes frères et sœurs, elle me dit « je vais faire un, un étoilé ». Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui m'a furieusement manqué en fait dans ma famille. Euh, comme je disais tout à l'heure, ben, on n'en parlait pas, c'est presque comme si l'histoire n'avait pas existé. Mais euh, bah, on va porter un verre, on va, euh, on va se faire un, un gueuleton. On, de, une... on va parler oui. d'elle. On oui. va parler d'elle, on peut aussi célébrer une, célébrer une messe. Euh, on peut aussi faire un repas qui est dédié à... Parce que ça, ça c'est très nouveau quand j'ai pu entendre ça aussi parmi les endeuillés. Peu importe que ce soit les frères et sœurs ou autres, ou les parents ou autres. Et je me suis dit, ah oui, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, euh, qui m'a manqué. Et en même temps, je prône beaucoup tout ce qui est de l'ordre des rituels, écrire, écrire aux défunts, frères et sœurs, euh, euh, se recueillir sur la tombe ou pas, mais faire des actes, etc., qui permettent de se relier, lier à nouveau au souvenir d'eux. Bien sûr que c'est toujours en mouvement et ça change, etc. Mais euh, ça, c'est quelque chose que je préconise euh, régulièrement et en même temps, c'est ce qui m'a manqué. C'est ce que tu fais, mets en place maintenant euh, pour toi aussi à travers cette journée-là. Complètement. Ce qui me permet quatre fois par an de me relier, euh, voilà, en, étant, en aidant les autres, en aidant <rire> les autres, en accueillant les autres frères et sœurs, etc. Et ce qui est super gratifiant pour moi à chaque fois, c'est de voir comment du matin au soir, les frères et sœurs sont vraiment dans cette euh, transformation mais vraiment euh, au sens littéral du terme « trans voilà, », le mouvement est formation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe de, 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 euh, de très important, ça se voit physiquement, est-ce que tu peux peut-être en profiter pour expliquer comment se déroule la journée Oui, bien sûr. Donc, euh, les frères et sœurs sont accueillis sur une journée complète de, de 9h30 à, à 17h. Il y a un groupe d'une dizaine de personnes. Euh, chaque frère et sœur dispose d'un espace-temps pour parler de son histoire. À partir de, généralement, c'est à partir du moment où il prend connaissance de la mort ou de la maladie du frère et de la sœur jusqu'aux obsèques, éventuellement de dire où il en est aujourd'hui. Déjà à cet endroit-là, il y a pas mal de résonance entre les, entre les frères et sœurs, est-ce qu'il y a des similitudes ou pas Et de là émergent en fait un certain nombre de, de, de sujets qui ont envie d'être discutés, d'être Enfin, Nous posons aussi clairement la question de quoi vous avez absolument besoin de parler aujourd'hui de la, alors les thèmes les thèmes récurrents c'est est-ce euh, euh, que c'est normal ce que je ce que je ressens euh, je me sens terriblement en colère et pas légitime de l'être je sens beaucoup de culpabilité c'est de ma faute si j'aurais pu il aurait fallu que etc la relation aux parents revient très régulièrement la relation aux autres environnements famille travail enfants comment en parler du frère et de la sœur quelle est la posture que je que je prends les dates importantes dans une année viennent aussi comme les dates anniversaires de, de la mort, les dates anniversaires de naissance, euh, les fêtes de fin d'année qui sont toujours relativement. Euh, Je n'ai pas d'autre terme que. <rire> ça nous parle bien. <rire> fête des mères, fête des pères, bien entendu. Euh, ce que ça crée à l'intérieur d'une famille lorsqu'un enfant n'est euh, plus, euh, plus de ce monde, euh, comment les autres frères et sœurs, notamment, vivent la fête des mères, la fête des pères euh, comment ils se sentent obligés de, de, de faire deux cadeaux euh, essayer de combler quelque chose etc. ou euh, se mettre aux abonnés absents ce jour-là enfin bon... Euh,
0: Je précise que ce sont des échanges très
1: concrets très concrets, très forts euh, et aussi euh, vraiment j'ai envie de dire avec énormément de, bien, de, de bienveillance en rentrer dans le cucul à praline. mais oui il y a beaucoup de, de, de bienveillance et de cœur à coeur dans un euh, dans un cadre suffisamment sécurisé aussi pour, pour permettre la circulation de, de la parole, y, y compris des choses très intimes, parce que, somme toute, le processus de deuil est travailler euh, travailler ou parler en tous les cas, de ça, euh, de ce qui nous anime vraiment au plus profond de nos tripes, c'est extrêmement intime, donc euh, nous avons à être très, très, très délicats avec ça pour... Euh, et que ce soit suffisamment euh, cadré et sécurisé pour que la parole puisse euh, circuler à ces endroits-là.
0: J'en profite pour évoquer un moment de cette journée. En fait, on prend le temps entre frères et sœurs endeuillés de parler des écueils liés au deuil. Parce que quand on viendra, drame, on peut parfois avoir tendance à se transformer un peu en maîtresse d'école <rire> et à vouloir distribuer les bons points et les mauvais points entre ceux qui ont les mots et ceux qui ne les ont pas. Mm -hmm. Donc, avec le temps, moi, personnellement, j'ai compris que chacun fait ce qu'il peut. Mais en tout cas, en tant qu'endeuillé, on peut se sentir offensé de temps en temps. Et donc, j'aimerais d'abord, si tu peux me dire, je ne sais pas si ça te vient comme ça, mais la phrase qui t'agace le plus quand tu peux évoquer le souvenir
1: de Dorothée. Je pense, je me, je me souviens, ce qui me vient là tout de suite, d'avoir été au supermarché du quartier, juste après la mort de Dorothée, que j'étais accompagnée euh, d'une amie de ma mère je ne sais pas pourquoi je faisais des courses avec elle, en tous les cas, la situation a été comme ça, qu'à la caisse du supermarché, il y avait une maman et qui m'est tombée dessus, je dirais presque à bras raccourcis, en disant « Mais ta pauvre maman, mais comme ça doit être horrible pour elle !» Et je ne fais que penser à ta maman et tout ça. Et que là, à ce moment-là, je me suis sentie un peu protégée par l'ami de ma mère en disant « Non, mais attendez, vous allez lui foutre un peu la paix, là !» Et avec ce truc, « Oui, d'accord, ma mère !» Euh, et moi Et moi, tu ne me demandes pas <rire> Et moi, c'est hardcore pour moi, là. C'est super difficile. Euh, ma sœur me manque. Ma sœur, elle est juste morte. Elle est juste... On l'a enterrée il y a trois semaines, là, tu vois. Donc, euh, euh, j'avais eu cette sensation-là. Et en même temps, du haut de mes 12 ans, euh, 11 ans et demi, euh, de me dire « Ah oui, c'est vrai, ça doit être horrible pour ma mère. » Et donc à ce moment-là, effectivement, de mettre de côté. Mmh. Et je pense que de ce que j'entends aussi dans les groupes de frères et sœurs, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, ça fait partie des expressions. Oh là là, comment va ta mère, hein, avec <rire> la primauté de la douleur maternelle. Mmh. Comment vont tes parents Ah bah heureusement que vous êtes plusieurs frères et sœurs. Hein. Donc <rire> ça, c'est une splendeur aussi. <rire> euh, ouais, y en a ah pas. bah ça va, il a pas souffert. <rire> <rire> On
0: peut en trouver plein d'autres. Et quelle phrase, à euh, contrario, peut t'apporter de l'apaisement euh...
1: Alors là, du coup, je, tu vois, je, je, je vois pas vraiment de phrase qui pourrait m'apporter de l'apaisement. Je pense que ça serait plutôt à l'endroit d'une qualité de présence de l'autre, hein. euh, pas forcément des mots. Mais euh, selon l'endroit où je suis, où, enfin de, de la situation, ce qui, pourrait, ce qui me semble être le plus apaisant, c'est être prise dans les bras, d'avoir un, un regard ou un geste qui fait que ça soutient, pas forcément, euh, pas forcément un mot, mais vraiment de, de, une posture de... Euh, même quelqu'un qui me dit euh, « Écoute, je ne sais pas quoi dire. Euh, ok, je ne te demande pas de dire quelque chose de, de quoi que ce soit, mais quelque chose qui pourrait, qui pourrait signifier que « Waouh, wow, c'est dur, je t'entends, je ne te... sais même pas si je te comprends, mais euh, qui serait dans, dans la mesure d'accueillir la lourdeur de ce... enfin, la, lourdeur, la difficulté. » Vraiment, vraiment c'est plus une qualité de présence que des phrases toutes dites ou toutes dictées. Euh, non mais appelle-moi si tu as besoin, moi ça me gonfle. Hein. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ou plutôt, dans ce cas-là aussi, j'imagine aujourd'hui, dans l'autre sens, et, euh, ça serait de recevoir un SMS du genre, je pense à toi. À l'époque, il n'y avait pas d'SMS, mais euh, ça te dit qu'on aille boire un thé. Euh, ça peut être oui, ça peut être non. Euh, Est-ce que tu veux que je passe euh, « Tiens, euh, je, je suis en train de faire des courses, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Savoir euh, que l'autre est là pour toi. Voilà. Mmh. Même, même si euh, je, je ne honore pas sa demande ou sa, sa proposition, mais ça, c'est des trucs qui, a qui, euh, posteriori, pourraient me faire sentir soutenu en fait. Voilà, sentir, voilà, comme tu disais, la, la présence de l'autre.
0: En parlant de la présence de l'autre, est-ce qu'évoquer la présence du défunt en toi, c'est quelque chose qui te parle est-ce que tu as l'impression, euh, par exemple, de vivre une, une certaine cohabitation avec
1: Dorothée Alors, euh, en cohabitation, ça me fait un peu bizarre. <rire> ça ne serait pas l'expression que j'utiliserais. Euh, J'ai envie de dire que je peux, je peux sentir sa présence, peut-être encore plus celle de mon père qui n'est plus de ce monde depuis plus de 20 ans, mais en tous les cas, s'il n'y avait pas eu la mort de Dorothée, je ne serais jamais devenue la personne qui je suis aujourd'hui et je m'aime. Donc, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est à cause de la mort de Dorothée. Euh, il y a eu du chagrin, il y a eu euh, encore la séparation avec l'Allemagne, euh, il y a eu euh, du, 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 des, des, des relations difficiles avec, euh, avec mes parents, notamment aussi avec mon frère, enfin bon et que du coup mais ça c'est mon histoire de vie et rien qu'à moi et mais du coup c'est ce qui m'a permis ou c'est ce qui m'a presque obligé en fait parce que là je pense qu'il s'agit de survie euh, survie psychique euh, de faire un travail en profondeur avec moi-même et puis de euh, comment dirais-je de, 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 de transformer en fait ce, transformer ce, ce, ce qui est euh, ce qui est arrivé et que aujourd'hui, et, mais vraiment 40 ans après, peut-être que j'ai quelque chose que j'aurais pu dire aussi 30 ans après ou 25 ans après mais c'est certainement pas la semaine d'après euh, où je peux dire mais c'est aussi, aussi grâce à la mort de Dorothée que euh, je suis devenue euh, psychothérapeute, ça c'est évident. Euh, psychopraticienne exactement, et que euh, j'ai pu m'impliquer dans l'association Apprivoiser l'absence, où j'ai prôné aussi euh, euh, ce, type de, ce type de rencontre, parce qu'il ne l'avait pas pour idée euh, au départ, et que c'est grâce, grâce à cet événement-là que je suis devenue celle que je suis euh, aujourd'hui, et euh, ouais, j'aime bien celle que je suis aujourd'hui, j'aime bien me croiser, <rire> et de me rencontrer. <rire>
0: Est-ce qu'il faut euh, autant d'années pour. Euh... Pour arriver à vivre avec, avec
1: l'absence, je, je, peux, je peux pas parler de, de du, du, du nombre d'années euh, aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai une échelle de temps qui fait, euh, qui fait 40 ans par rapport à la mort de Dorothée, donc je, je, je peux mesurer un certain nombre de choses. Euh, j'ai réduit un petit peu l'échelle de temps en mettant à 30 ans ou à 25 ans. Euh, J'aurais pu peut-être dire, euh, dire des choses comme ça aussi. Je, je peux pas parler de temps. Je c'est il y a des personnes qui, euh, il y a des personnes qui métabolisent et qui intègrent ça de façon relativement vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, relativement vite hein ou qui mettent beaucoup de temps Mais que veut dire prendre, euh, enfin euh, que ça prend beaucoup de temps On prend le temps qui est nécessaire pour euh, la cicatrisation de ce qui est de, de cette absence là. En tous les cas. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup le nom de notre association "Apprivoiser l'absence", c'est-à-dire que l'absence, elle est, elle est véritablement là, mais comment est-ce que je transforme ou comment est-ce que je remplis cette absence, si ce n'est qu'en intégrant à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, de ce que de, de, des souvenirs ou de ce que Dorothée a été, c'est-à-dire que autant elle a fait partie de moi quand elle était toute vivante et toute présente, aujourd'hui cette forme-là, elle, elle est différente. Alors, euh, au début, évidemment, c'est inaudible, c'est pas pensable, et petit à petit, somme toute, ça se fait qu'il que y a un véritable bénéfice à faire cette transformation pour se sentir apaisé et sentir la présence, euh, en tous les cas, en ce qui me concerne, Dorothée, de façon différente et soutenante. Est-ce que tu as des signes dans mes rêves, j'ai eu beaucoup beaucoup de rêves à un moment donné où Dorothée arrivait où elle était présente. J'ai eu des signes et de Dorothée et de mon père, mon père deuxième et deuxième et troisième enfant, mais au moment de mes naissances, de la naissance de mes enfants. Est-ce que tu veux parler en détail de ces signes ou pas plus que ça? Les signes, c'était de, si je peux en parler, les signes ça a été de ressentir une très 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 forte présence, comme, euh, comme s'ils étaient assis euh, à côté de moi, comme s'ils étaient là en présence à côté de moi. Oui. Au moment où tu euh, as accouché Au, euh, Oui, en salle de naissance, euh, une, euh, ou en salle de naissance, ou juste après, quand j'étais tout seule et avec le berceau, euh, ou l'enfant encore contre moi, ou quelque chose comme ça. Et que là tout de suite à en parler et à les convoquer et tout ça ouais ouais ils sont là ils sont là et mon père et ma sœur hein. c'est une énergie c'est un ressenti c'est un ressenti que, que j'ai il y a beaucoup d'amour qui circule voire de la de la gratitude mais bon je ne vais pas rentrer dans des trucs hyper perchés non plus à cet endroit à cet endroit là j'ai aussi des témoignages d'autres de, 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 personnes endeuillées, etc., qui me, qui me parlent de manifestations de, de, de choses qui, selon les sensorialités, ou quelque chose qui est de l'ordre de, de de Louis, donc d'une espèce de euh, claire audience, ou qui se manifestent dans des synchronicités, ou des objets qui tombent, ou des choses qui se passent, etc. Enfin, euh, moi, au cabinet, j'ai euh, l'ampoule qui, en plein de a claqué, alors qu'il n'y avait aucune raison qu'elle claque. Hein, parce que j'étais avec une, une, une veuve et on parlait un peu de façon un peu virulente de son mari. Et, euh, et l'ampoule qui claque, c'était quand même un petit peu surprenant. J'ai déjà eu... Euh, mais ça, c'est dans la sensation. Par rapport aux signes, c'est vrai que des
0: non-endeuillés, on va dire, peuvent trouver ça un peu perché, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que toi, tu connais des endeuillés qui ne croient pas aux signes bah, Toi, non. <rire> c'est marrant que tu ne crois ça pas du tout. Moi, j'y crois complètement. Je suis même fascinée par les signes. Mais après, je me demande si à partir du moment où on vit un drame comme celui-là,
1: euh, on ne peut être que sensible aux signes. Mais ça, c'est mon avis. Mais euh, Écoute, moi, je pense sincèrement que que tu crois ou que tu ne crois pas aux, aux signes, ça n'a aucune espèce d'importance. Si le fait de croire au signe, te fait du bien, alors crois au signes et vois les signes là où, où, où tu les vois. Si tu penses que d'aller tous les jours au cimetière, ça te fait du bien, ça te relie, etc., eh bien fais-le, il n'y a pas de recette miracle pour trouver une voie de guérison, pour trouver, ces, je ne peux pas dire que j'ai eu des milliards de signes, etc., c'est que ça m'est arrivé très clairement, à chacune des naissances et de façon différente. Pour, pour, mon fils, pour mon fils, ça a été mon père. Pour mon autre fils, ça a été mon père aussi, alors que pour l'aîné et pour ouais pour mon dernier, je ne suis même pas sûre d'avoir euh, eu un signe quelconque, tu vois, mais euh, ce n'est pas non plus absolument systématique, massif, etc. Ça, c'est mon histoire à moi. Après, il y a des personnes qui sont sensibles à ça parce qu'ils ont besoin de se relier et de... Et, et ça existe, hein. je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais de dire, ah bah tiens, ça c'est un signe de ma sœur, ou de mon père, ou de, ou de mon enfant, ou quelque chose comme ça, et j'ai envie d'en faire quelque chose et tout ça, et ça me fait du bien, go mmh. Absolument enfin, je, suis, euh, je, suis, euh, je suis très, euh, très au clair avec, euh, avec ça, et je reste intimement persuadée que oui, les, les âmes défuntes c'est comme ça que je les appelle, se manifestent pour délivrer des messages ou pour guider ou autre. Oui, ça fait partie de mes, ça fait partie de mes croyances et aussi, euh, comment dirais-je, étayé par un certain nombre de, de, de lectures euh, qui, qui, attestent, qui attestent de ça.
0: Valérie, le podcast s'appelle « Demain, il fera beau ». Est-ce que pour toi, il fait beau aujourd'hui Ah oui, grave <rire>
1: Euh, oui, euh, je dirais que ça a été une météo changeante. Euh, dans mon histoire à moi, je pense que euh, mon arrivée à Grasse, six mois après, ça a été déjà euh, euh, une bien meilleure météo, comme une espèce de renaissance. Et quelqu'un m'a fait remarquer l'autre jour que je suis arrivée à Grasse, donc le 9 septembre 1979, donc le 9-9, et je parlais de Renaissance, elle me dit mais tu vois pas que dans neuf il y a du nouveau et que c'est du neuf. Je dis ah oui en effet <rire> donc j'ai trouvé euh, j'ai beaucoup aimé ça cette synchronicité là. Oui bien sûr avec euh, avec des gamelles bien sûr entre temps etc et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure quoi c'est aussi euh, grâce à ce qui s'est passé que je suis devenue celle que je suis avec un un optimisme, je vois toujours le verre à moitié plein, une très, très, très forte énergie de vie que j'avais peut-être à la base aussi, mais qui s'est révélée après la, après la mort de Dorothée. Oui, j'ai pu le transformer. Oui, certaines fois, c'est long. Oui, certaines fois, c'est super laborieux. Oui, certaines fois, on dégringole de nouveau et vraiment, on peut retomber très bas. Où on redégringole, retombe, rechute à l'occasion d'un événement euh, qui prend subitement une proportion... Euh, un peu démesuré et qui nous rappelle que euh, nous avons vécu ce drame de la perte d'un frère, de la perte d'une sœur. Aujourd'hui, oui, je, je peux danser dans la vie, je peux avancer dans la vie, mais ça ne ôtera en rien de la douleur passée que j'ai vécue et de, de ce que j'ai pu euh, et de ce que je peux ressentir quoi de temps en temps. C'est que es euh, subitement en voiture, ça m'avait submergé en imaginant, mais euh, Qu'aurait été la, la, la vie de ma sœur Dorothée euh, si elle n'était pas décédée euh, Est-ce que nous vivrions toujours en Allemagne Combien d'enfants aurait-elle Qui aurait été son mari euh, Comment ça se passerait euh, Alors J'imaginais qu'on était quand même en France et qu'elle habiterait à Angers. Je ne sais pas <rire> pourquoi. <rire> Je, voilà, et puis qu'on se verrait régulièrement et qu'il y aurait une famille peut-être un peu plus unique... Euh, Aujourd'hui, je la trouve euh, bah, pas unie du tout, euh, éclatée. Euh. Voilà, euh, et puis là, ça, ça me submerge, ça me submerge. <rire> euh, tout d'un coup. Et puis, euh, avec vraiment euh, des larmes qui m'arrivent, mais qui partent aussi vite, en fait. Enfin, Je veux dire, euh, presque comme euh, une ondée, euh, comme tu parles de météo, comme une espèce d'ondée, une espèce de... Voilà, ça m'a traversée. Et puis... Euh, oui, et puis les nuages de temps en temps arrivent et les intempéries aussi. Certaines fois, les intempéries, elles peuvent être d'autant plus fortes que euh, nous sommes sur un terrain peut-être davantage propice hein, puisque plus, plus fragilisé d'événements traumatiques que nous avons vécu avec la perte euh, des frères et sœurs, qui, je le rappelle, la perte d'un frère ou d'une sœur n'est pas dans l'ordre des choses. Merci infiniment Valérie pour
0: ton précieux témoignage Mais avec grand plaisir Anne <rire> Merci beaucoup <rire> Pour ne pas rater les épisodes de Demain il fera beau abonnez-vous à ce podcast Vous pouvez également nous suivre sur Instagram at demainilferabeau.podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode D'ici là, prenez soin de vous et promis, demain il fera beau